0: Drama Sutra, der Podcast von Atimo und Mr. Matthew. Das queere Paar erzählt von zehn abenteuerlichen Jahren Beziehung, verrückten Anekdoten, Höhen und Tiefen, sowie Stellungen, in die das Leben sie brachte.
1: Ja, wer macht heute die Begrüßung, hä? Das Geburtstagskind. Oh nein. <lacht> Na dann mache ich's. Hallo und herzlich willkommen
0: zur neuen Folge Drama Sutra. Die sechste Folge heute an einem Sonntag mit einem wunderschönen Kater. Oder um genau zu sein, drei. Viel, hier, der bei uns liegt. Ich habe Muskelkater und auch einen leichten Kater von letzter Nacht.
1: Wir haben ich bin endlich auf Level 40.
0: Ich spring von Level zu Level zu Level. <lacht> genau.
1: Ja, wie war deine Woche? Wie waren die letzten Wochen? Mensch, wir haben ja schon wieder so lange Pause gemacht hier. Man könnte unterstellen, wir sind faul. <lacht> Tatsächlich haben wir äh, wieder mehr gebraucht als zwei Wochen. An dieser Stelle
0: große Sorry Und ich glaube, dass das eher unser Turnus ist, vielleicht einmal im Monat ein Update zu geben zu den Dingen, die passiert sind und zu unseren Gedanken und vielleicht lustigen Anekdoten äh, und so weiter. Weil die zwei Wochen, es passiert einfach immer so viel. Wir haben immer so viel zu tun und da passt das nicht so ganz. Genau, äh. Was ist die letzten Wochen alles passiert? Das absolute
1: Highlight war natürlich... Warte, ich muss dich direkt unterbrechen. Ich musste nämlich erstmal etwas vorlesen, ja, damit wir... Also wir kriegen ja viele Feedbacks über die Tage immer. Das finde ich immer total spannend. Und ausgerechnet heute habe ich ein Feedback bekommen und ich lese vor. Ich wohne seit fast zehn Jahren nicht mehr in Dresden. Aber wenn ich euch höre, fühlt es sich noch an, als würde ich in der Neustadt wohnen. Oh, toll, das ist oder? toll. Hast du das bekommen von jemandem? Ja. Ach süß. Bei Instagram, weil, naja, ich hatte heute eine Story gepostet, da gab es viel Aufmerksamkeit dafür. Und, ja, und da hat diese Dame geschrieben und eben dieses Feedback mitgegeben. Das
0: ist wirklich toll. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Aber lustig, dass du mich mit was überraschen willst, mit dem positiven Feedback. Ich wollte dich nämlich Anfang der Folge auch mit etwas überraschen und zwar ein Bild von letzter Nacht. Ach. Du Schei! <lacht> ist das
1: Was, oh, das ist so ikonisch schon wieder.
0: Es ist toll, wir haben wie gesagt letzte Nacht gefeiert, deswegen auch der leichte Kater, ähm, Roberto's Geburtstag und den Geburtstag einer Freundin zusammen und da habe ich von ihm und einer Freundin äh, ein Bild gemacht und
1: wir posten yeah. es dann einfach
0: in der, Story. Mit der Ankündigung für, den, für die neue Folge. <lacht> und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Bild und ähm, ja spiegelt die Nacht, denke ich, sehr, sehr gut wieder. Es war wirklich toll, du bist jetzt endlich, was heißt endlich, 40, aber du hast jetzt Geburtstag und ähm, bist 40. Wie fühlt es
1: an? Zwiegespalten. Oh, warum das? <lacht> Oh Gott, das, wie, wie beschreibe ich das jetzt, damit das hier in eine kurze Podcast-Folge reinpasst? Hm, große Frage. Naja, also abgesehen davon, dass ich mich eigentlich immer noch wie 25 fühle und vielleicht auch so benehme, keine Ahnung, ähm, ja, man merkt schon äh, den Abstand zur Jugend. Und das ist ja nur genau auch äh, das Feld, was man ja bedient im, im Eventbereich, sage ich. Und das ist ja genau das, was mich am meisten bewegt oder wo mein, meine Leidenschaft, mein Feuer ist als Musiker, als Produzent, als, als Veranstalter von Partys. Und äh, den Anschluss insbesondere nach Corona da wieder zu finden, ist verdammt schwierig. Und ähm, wir hatten ja eh schon gesagt, äh, es gibt auch mal schwerere Folgen. Nein, heute wird es keine schwere Folge. Aber wenn wir wieder eine haben, wird wahrscheinlich das Thema sein Generationskonflikt. Das haben wir uns schon groß auf die Agenda geschrieben. Das stimmt. Das Thema Alter ist tatsächlich
0: irgendwie ein total krasses Ding. Und ich glaube, man merkt das einmal mehr, wenn man selber alt hat. Du jetzt 40, ich 26. Und vor allen Dingen aber halt auch, in der queeren Community, in der queeren Szene und halt auch in der Partyszene. Das wird auf jeden Fall mal ein sehr, sehr spannendes Thema, aber heute sind wir dazu, glaube ich, wirklich nicht so ganz in der Verfassung. Wir haben jetzt nur gesagt, wir müssen auf jeden Fall eine neue Folge aufnehmen. Ähm, weil wir einfach schon zu spät dran sind und ähm, ja, euch ein bisschen updaten wollen. Äh, wir haben Geburtstag gefeiert, deinen Geburtstag und gefühlt war diese Woche so eine ganze Geburtstagswoche. Ich weiß nicht, so fühlt sich zumindest an. Jetzt Wir haben letzte Nacht zwar mit Freunden gefeiert, aber davor ja schon zu zweit. Dann mit Familie essen und so weiter. Und ähm, es war eine runde Sache und ich äh, freue mich tatsächlich immer mehr über andere Geburtstage zu feiern als über meinen eigenen. Ja, schön, und weil man da älter wird, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Nein, das, das ist tatsächlich für mich nicht das Problem, aber ich mag es, Leuten einfach eine Freude zu bereiten und äh, ich denke, ich habe dir auch den Tag ganz gut versüßt und äh, ich muss da nochmal äh, zurückspringen zur Folge, wo wir darüber sprechen, was du mir zum Geburtstag geschenkt hattest. Meine Mutter hat mich nämlich korrigiert. Das ist kein Weindekandierer, sondern ein Dekanter. Das ist der Fachbegriff des Gerätes oder dieses Be Befaces, Gefäßes, Gefäßes, ähm, um Wein zu dekandieren, dekantieren. Und äh, das ist ein Dekanter. Und passend dazu habe ich dir ja jetzt einen
1: sehr, sehr edlen Wein, äh, ja alles klar, einen sehr edlen Flaschenöffner geschenkt. Und den haben wir direkt gestern eingeweiht. Ja, tatsächlich. Es wurden zu viele Flaschen damit <lacht> geöffnet und ähm, ja, äh, Aber was war das für eine tolle, illustre Runde gestern, oder? Also von jung bis alt, also äh, ältere Freunde von mir mit, junge Leute, die man äh, jetzt über die letzten Monate und Jahre kennengelernt hat, vor allem über Corona sind ja auch viele ja dazugekommen, merkwürdigerweise, wo ein Abstand angesagt war. Ne, hat man aber gerade dort neue Freundschaften und neue Kontakte gepflegt, was ich sehr, sehr spannend fand. Und das war toll gestern, das hat mir richtig Spaß gemacht. ne? Das Erst hier war wirklich zu toll, und absolut das war schön und auch generell die interaktion der leute zu beobachten wie sie sich auch selber dann neu connecten ihre neue freundschaften entstehen das finde ich also immer sehr toll wenn man eigentlich quasi da der, wie soll ich sagen, der Entry Point einer neuen Freundschaft ist oder wenn man der Initiator dessen ist oder das ermöglicht, dass vielleicht zwei Menschen neu kennengelernt haben. Und ich glaube, da haben wir gestern gut gekoppelt, äh, gekuppelt, oder? Absolut, ja. Also muss man ja wirklich
0: sagen, da ist so ein bisschen die Freundesliste die letzten Jahre ganz schön explodiert. Ziemlich überraschend eigentlich zum Phänomen, dass ja doch Corona und man mehr auf Abstand. Aber das Geniale da war, dass wenn man sich treffen konnte im Freien, hat man halt Leute kennengelernt, und wenn es dann in die kalten Monate ging, in die Lockdown-Zeiten oder Kontaktbeschränkungen-Zeiten, hat man sich dann mit den Leuten, die man zum Beispiel im Sommer kennengelernt hat oder kurz vor Corona, halt äh, ja, zu zweit, zu dritt getroffen und diese dann intensiver kennengelernt. Und dadurch konnten einfach schöne, innige Freundschaften entstehen, wie es vielleicht nicht entstanden wäre, wenn Corona nicht gewesen wäre tatsächlich.
1: Definitiv. Wie fandest du gestern die Party? Wir waren, also man muss ja genau, ach so, ich gehe ins Detail, genau.
0: Wir haben tatsächlich genau hier einen ähm, Umdruck gemacht bei dir zu Hause, äh, haben so eine kleine Homeparty gemacht, haben gestartet, ist ja auch legendär, deine legendären Homepartys und ähm, ja, sind hier gestartet, waren dann bei einem Freund äh, in der Hotelbar, der dort an der Bar arbeitet und unfassbar gute Cocktails macht. Er oh. möchte mir übrigens nicht verraten, was dieser Special Drink war. Ähm, und Auf jeden Fall war Control drin, Kontro? Kontro? Contré, Kontro. Schmecken muss es. <lacht>
1: <lacht> no, ich habe gestern seit Ewigkeiten endlich mal wieder einen Amaretto sauer getrunken, das war toll und den hat er sehr, sehr gut gemacht und vor allem mit Zuckerrand. Generell war es sehr
0: lecker, was er da gezaubert hat und mit ordentlich Umdrehung auch, wir mm. sind dann ganz schön angeknüht in die Dresdner Neustadt, was so das Szeneviertel ist, für alle, die uns außerhalb ähm, zuhören und ähm, ja, haben dort äh, dann, äh, sind von Bar zu Bar gesprungen, sind dann auf einer neuen queeren Party gelandet, im Horst vier Vogelpilz. Und ich weiß noch, wir hatten vier Vogelpist damals. Ich habe eine Bloggerveranstaltung gemacht 2016 und 2017 und da hatten wir die als Sponsor. Und ähm, dann haben die, boah, ich weiß gar nicht wann, ob vor Corona, in Corona, nach Corona, eine Bar aufgemacht, eben in diesem Szeneviertel Dresdner Neustadt. Und da hat jetzt gestern das erste Mal eine queere Party stattgefunden im. Partykeller. Und wir alle schön beklingelt und angeknipst hat unten in diesen Partykeller reinmarschiert. Und hab direkt Panik bekommen, weil mir Schlager entgegengeschallt ist. Und wollte es direkt umdrehen. Aber das war tatsächlich ein Wunschmusikabend und äh, dann kam auch noch anderes. Und äh, ja, es war eine sehr, sehr lustige Runde. Wir sind tatsächlich, ich glaube, wir waren 15 Mann, sind wir da unten einmarschiert und äh, da auch hier und da... Ähm, Viele Leute gekannt. Ich habe tatsächlich auch ein, hatte ich dir ja schon erzählt gehabt, ein Kompliment für den Podcast bekommen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und von wem denn?
1: Den Namen können wir äh, nennen, weil Künstlername.
0: Stimmt, genau. Ähm, wir haben uns dazu entschlossen, nur Namen zu nennen, wenn die auch selber in der Öffentlichkeit stehen, äh, von DJ Gussfehler. Ein ganz, ganz tolles Kompliment bekommen und ähm, halten in Zukunft die Namen unserer Freunde raus, weil wir neulich darüber debattiert hatten, äh, debattiert hatten. ach sorry, ist echt Sonntag und Kater, ne? <lacht> ähm, das dann doch lieber rauszuhalten und ähm, ja. Da ein Kompliment von ihm bekommen, was uns äh, sehr gefreut hat oder mich und als ich es dir dann erzählt hatte. Und mich hat jemand angesprochen und das ist ein sehr, sehr guter Stichpunkt, um äh, auf was zu kommen, was in zwei Wochen in Berlin stattfindet. Und zwar kam dann jemand zu mir, wir haben Tanzen, total beklingelt, und äh, kam dann zu mir: Sag mal, ist das der Robert von der Think Pink? Ich so, meinst du Roberto hier, mein Partner, der Veranstalter von der Think Pink? Ah ja, ja, ja. Ich so, ja. Ähm, du sag mal, findet die Think Pink eigentlich bald mal wieder statt? Und dann habe ich gesagt, äh, lustig, dass du fragst, weil die findet einfach mal in zwei Wochen in Berlin statt. Und dann guckte der mich so ganz ungläubig an und fast schon wie so ein bisschen so genervt. So, hä, warum in Dresden nicht in, äh, warum in Berlin, warum nicht in Dresden? Und dann habe ich gesagt, warum in Dresden, warum nicht in Berlin? Und ähm, wurde tatsächlich danach gefragt und du machst tatsächlich am 18.03. in Berlin deine legendäre thinkpink Pink ein Euro-Party und da muss man dazu sagen und ich muss noch diesen Satz beenden, ich finde es legendär, wie du in Zeiten wie diesen eine Party mit 1 Euro anbietest. Warum? Also ja,
1: jetzt, also wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist, also man muss ja dazu sagen, ich mache das im Connection mit dem Dirk zusammen. Der Dirk ist ein sehr, sehr guter Freund, der früher mal in Dresden gewohnt hat und damals auch mit die ersten Pink-Pink-Partys hier in der Straße eh miterlebt hat. Damals noch im Keller, als wir da angefangen haben. Und... <lacht> Das, das ist so eine Partymaus, um es mal so zu sagen. Das, das muss man erlebt haben. Und ich freue mich total, wie er sich da entwickelt hat und eigentlich seine Träume auch verwirklicht hat, eben auch einen eigenen Club jetzt mit betreuen zu können. Und dann ausgerechnet auch noch das Connection. Weil eben das Connection ist meine erste queere Partyerfahrung in Berlin vor... Ja, noch vor Millennium. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich, ich weiß noch, wie ich dort als Teenager in diesem Club stand und äh, dort gefeiert habe, das total genossen habe und und total ähm und Feier war eben viele Männer und, und diese Atmosphäre, alles gelöst und alle flirty und es war absolut genial, es hat mich sehr beeindruckt, habe den Club dann noch viele Mal besucht und das ist dann aber natürlich die letzten Jahre etwas eingerissen, weil man sich dann mehr um Dresden gekümmert hat und kaum noch Zeit hatte, an dem Wochenende mal selber wegzugehen, weil man natürlich hier in Dresden produziert hat. Und ja, jetzt hat dieser Club eigentlich ein Revival erlebt oder erlebt es gerade und hat eine neue Fahrt aufgenommen. Und ich finde das total klasse. Ich freue mich da total drüber. Und vor allem freue ich mich da halt eben mitmischen zu dürfen. Habe jetzt äh, oft auch das DJ Booking dort mitgemacht, zumindest für die Elektronik-Sessions da. Und weil freitags ist immer Popmusik, das ist jetzt nicht so mein Genre. Schande auf dein Haupt. Ja, <lacht> Ganz kurz, bevor wir weiter im Text
0: machen, hörst du den viel schnarchen? Nein. Er schnarcht ein bisschen. Doch.
1: Ja, ja ich hab's gehört. Er schnarcht tatsächlich, ja.
0: <lacht> er schnarcht in den Kater, einen Muskelkater
1: und einen Hangoverkater. Dann macht er wenigstens nicht so laut, wie es beim letzten Mal
0: war, ne? Das stimmt. <lacht> Aber du hast es wirklich gerade sehr, sehr schön ähm, ja, erzählt. Der Dirk ist wirklich äh, auch eine ja, schillernde Person im Berliner und auch Dresdner Nachtleben. Und ähm, ihr seid wirklich eingefleischte äh, Freunde. Zum einen aber auch wirklich eingefleischte ähm, Veranstalter, die wirklich Hand in Hand da immer, äh, wenn sie zusammenarbeiten, immer etwas sehr, sehr Gutes auf die Beine stellen und ähm, ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und äh, freue mich total irgendwie, dass die Think Pink, wie viele Jahre hat sie jetzt nicht stattgefunden?
1: Oh Gott, ich glaube, das letzte Mal habe ich sie im Kraftwerk Mitte versucht zu veranstalten. War dann aber von der Gästezahl ja nicht unbedingt das Beste. Aber Gott, darauf kommt es jetzt auch nicht immer an. Die Stimmung war nämlich trotz alledem super toll. Und naja, die Big Room-Zeiten sind halt vorbei, ne? Und welches Jahr war das? 2017? Ja, das kommt ja in den oder irgend so in der ja. Dreh. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß, dass wir das ungefähr 2012. 2013 generell ja etwas äh, eingestampft haben und dann haben wir das ein-, zweimal im Jahr noch gemacht und ja, und habe ich dann gesagt, nee, jetzt reicht's, ich will mich auf neue Projekte konzentrieren und,
0: ähm, und wie toll, dass diese ThinkPink äh, Revival dort erfährt, in dem Club Connection ähm, wo du damals quasi deine Berliner Party-Feierei äh, Jungfräulichkeit verloren hast. Und du hast dich gerade eben äh, verquatscht, weil du hast gesagt, vor Millennial, das heißt, du bist damals auch minderjährig auf die ersten Queeren
1: Partys gegangen. Das ist ja 23 Jahre her. Okay. Ja, da muss man aber dazu sagen, das war damals speziell ein, ein das Silvester. Wir sind 2000 in Berlin gewesen, also von 99 zu 2000. Und da hatte es damals den Verein AHA, jetzt kommt allgemeine homosexuelle Arbeitsgruppe e.V. <lacht> das war tatsächlich im Hinterhaus vom Schwutz und der Schwutz ist leider nicht mehr dort in der Location. Die haben einen, eine neue Bleibe gefunden und im Erdgeschoss war das Schwule Museum und im ersten Geschoss war eben die Vereinsräumlichkeit und die haben jedes Jahr zu Silvester Jugendgruppen aus allen möglichen Städten eingeladen. In dem Fall halt hier äh, das Geräte e.V. Und da war ich in der Jugendgruppe mit unterwegs damals und das konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, mal die fünf Tage mit nach Berlin zu machen dort. Und da hatten wir natürlich auch mutti Zettel und was weiß ich nicht alles, damit wir dort mit durften. Und dann wurden wir auch in Berlin im Übrigen dann privat bei Leuten untergebracht, die in dem Verein dort engagiert waren. Ich habe das im Übrigen dann in Dresden auch mal versucht zu machen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das haben wir dann mit dem Geräte e.V. zusammen gemacht. Wir haben es dann zu Ostern gemacht und das war wirklich toll. Also hat echt Spaß gemacht. Und ja, so ist das zustande gekommen. Und dann hatte ich mich etwas in Berlin verliebt. Aber Dresden liebe ich mehr und da muss ich gleich mal dazu sagen, ähm, ich werde Dresden nicht untreu. Am selben Tag haben wir nämlich auch eine Veranstaltung hier in Dresden, nämlich die Rootbox im in der Koralle und dort muss ich dazu sagen, möchte ich dem Batre etwas mehr die Bühne überlassen, um sich hier zu connecten, um sich zu verwirklichen, weil das eine tolle kreative Person ist, die hier ja, doch eine Bereicherung für die queere Szene werden kann und ich bin fester Meinung, das unbedingt füttern zu wollen. Das wird cool, also schreibt es euch tief in den Kalender, äh, groß
0: in den Kalender, rot in den Kalender, 18.03 Macht Atimo Double Penetration. <lacht> <lacht> Einmal in Berlin, im Connection. und dran, expliziter Text, jetzt wird der Podcast gesperrt. Stimmt. <lacht> ähm. Think Pink in Berlin im Connection-Club und die Rootbox in der Koralle Dresden. Richtig. Und der Connection, muss man noch sagen, ist ja, im, ja, ist ja wirklich
1: eigentlich so die, der Club im Berliner Schwulenviertel. Es ist der älteste Club überhaupt in Berlin. Also der älteste Schwulen- oder jetzt halt Queer-Club in, in Berlin, weil er ist jetzt auch für Frauen geöffnet. Was ich sehr toll finde, diese, diese Entwicklung, weil bis vor wenigen Jahren war er nur für Männer. Und äh, man ist etwas davon abgerückt, das so sexuell zu gestalten da und macht das halt deutlich offener jetzt. Und das finde ich wahnsinnig toll, diese Entwicklung auch. also
0: Guck mal, das ist sogar ein ganz, ganz spannendes äh, Stichwort zu unserer letzten Folge mit den queeren Schutzräumen und äh, ob dort Frauen Zugang, äh, erhalten sollten oder nicht, ob dort heterosexuelle Menschen oder andere Sexualitäten außer ja,
1: ja, also heterosexuelle Menschen Zugang. Alles halt. einfach mit Ja beantworten. Absolut. Ich habe hab das immer, wirklich hat mich immer wahnsinnig geärgert, dass, wenn man sich die Quoten der Partys so angeschaut hat, eigentlich 80, 90 Prozent Männer hier in Dresden waren, aber kaum Frauen. Und das ändert sich gerade wahnsinnig genial. Also das sehe ich. Also die, die Beobachtung macht Spaß.
0: Absolut. Also ich würde das auch komplett alles mit Ja beantworten. Ähm aber warum ich darauf hinaus will, ist, ich finde das super, dass sie das für Frauen geöffnet haben und worauf ich hinaus will, ist, in unserer letzten Folge haben wir halt darüber gesprochen und wir haben auch da ganz, ganz viel Feedback zu bekommen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, wirklich toll. Was wir komplett außer Acht gelassen haben tatsächlich, oder ich in dem Moment, in meinen Gedanken, ist die Bisexualität. Und mit Bisexualität habe ich so die, ja, seit der letzten Folge ziemlich viel zu tun gehabt. Ich... Ähm, weil ich mich damit so ein bisschen beschäftigt hatte. Mich hatte jemand angeschrieben gehabt, äh, der quasi äh, ja, sich als Bi definiert, sich aber nicht traut zu outen. Und ähm, wenn man dann da mal die Augen offen hält, auch in einschlägigen äh, sag ich mal, Apps zum Daten, ist tatsächlich der Bi-Anteil in unserer Gesellschaft sehr, sehr hoch. Und da kam mir der Gedanke, ähm, auch Bezug nimmt auf letzte Nacht. ne Ich habe auch mit äh, einem Kumpel rumgemacht, der sich als äh, hetero definiert und mit einer Freundin rumgemacht, die sich als hetero definieren. Aber für Außenstehende sieht es ja in dem Moment dann vielleicht auch so aus. Ähm, ne? Wenn ich mit einer Frau rummache, könnte ich ja rein theoretisch auch heterosexuell sein. In dem Moment, für die Momentaufnahme. Und äh, das haben wir komplett außer Acht gelassen, dass ja, sage ich mal, auch Bisexualität, wenn die mit Mann und Frau zum Beispiel auf der Party stattfindet, ja, auch im ersten Moment gedacht wird, ah, hier sind heterosexuelle Menschen auf der Party, ne?
1: Ja, und da ist ja generell eine Debatte immer am Laufen, was das Thema Bisexualität in der queeren Szene angeht, weil tatsächlich Bisexualität immer irgendwie vernachlässigt wird, was ich überhaupt nie verstehen kann, ne? Also, das war eigentlich absolut normal <lacht> und gehört vollkommen dazu und vor allem bereichert ja im Endeffekt, ne? Absolut,
0: ähm, wir waren vor zwei Wochen auf einer Party, äh, die Romantique ähm, in Dresden im äh, Sektor, äh, X Romantique, X Conceptual, ähm, weil wir gerade so dieses äh, Thema, äh, ja, auch Freizügigkeit und so weiter und Küssen auf Party und ähm, dergleichen und... Ähm, das ist quasi ja, eine kinke, queere, sexpositive Party, sowohl die Romantik als auch die Conceptual. Und da waren wir mit unseren Freunden und ähm, auch strenger Dresscode, also in Fetischkleidung oder eigentlich alles, was nicht unbedingt ähm, Casual Streetwear ist. Und da habe ich mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Und ähm, ja, da war eben halt auch alles vertreten. An Sexualitäten, an Geschlechteridentitäten und so weiter und das fand ich wirklich toll und ähm, ja, also ich habe mich in dem Moment nicht gefühlt, als würde mir ein Schutzraum genommen werden, nur weil Frauen da waren oder auch heterosexuelle Menschen, ähm, also ganz im Gegenteil, ich finde oder fand diese Fusion sehr, sehr angenehm, wenn man sich natürlich auch gegenseitig respektiert.
1: Meine Rede, Hybrid, Punkt. <lacht> Absolut,
0: Absolut, ich fand es wirklich toll und ich bin mal sehr gespannt, also liebe Mutti, wenn du zuhörst, ich tauche vielleicht bald auf einer Porno-Webseite auf, ich wurde dann auf der Party gefragt, ja, kannst du kurz mitkommen, wir machen manchmal von, ähm, ja, interessanten, guten Outfits unserer Partygäste Fotos und wir haben dich ausgewählt und würden dich gerne mitnehmen und dann bin ich mit den Backstage. Und äh, hatten dort an der ja, Backsteinwand im Sektor, im Backstage-Bereich quasi so äh, ja, Fotoecke gehabt und haben Fotos gemacht und ähm, habe ich da posiert, was ich ja sehr gut kann. Und ähm, ja, die tauchen demnächst ähm, auf der Webseite auf, weil ich dann gefragt habe, wo, wo tauchen die denn auf? Und da hieß es äh, ja, auf eben der Veranstaltungswebseite, die Pornceptual.com heißt. Und wenn man sich das anschaut, oh, wir müssen wirklich aufpassen, was wir für Wörter sagen, naja. Ähm, also zwecks äh, gesperrten Content und so weiter. Ähm, das wenn man sich die Seite anschaut, dann sieht man da auch ein ja, schlägige, ähm, nacktere Menschen interagieren und, äh, ja, fotografiert, also liebe Mutti, ich werde das auch bald dazwischen zu sehen sein, aber ich, äh, finde das überhaupt nicht, äh, sich zu schämen, ich finde das ganz, ganz toll, ähm, Sex und Sexualität ist ja eigentlich auch das, warum wir leben, weil würde das nicht stattfinden, wäre ich nie geboren wären und ähm, ja, ich finde das ganz, ganz toll und fand es auch toll mal zu erleben,
1: dass das in Dresden
0: stattfinden kann
1: vor allem dass es auch mal funktioniert das ist es ja und auch eine, eine entsprechende äh, masse auftaucht ne? und das mitfeiert und zelebriert und sich auch entsprechend einkleidet mit den jeweiligen kingi outfits war bestimmt ein guter querschnitt auch von der vom vom united queer festival mit anwesend ich liebe dieses festival auch ein queeres sexpositives Festival findet das dieses Jahr wieder statt höchstwahrscheinlich oder tatsächlich habe ich noch nicht geschaut aber es hat letztes Jahr stattgefunden und ich nehme an dass es dieses Jahr wieder stattfindet weil es ja doch sehr erfolgreich ist und tatsächlich in Deutschland eine Nische besetzt die bisweilen nicht gefüllt wurde ja
0: müssen wir mal schauen ich hätte große Lust hinzugehen und an dieser Stelle hallo und herzlich willkommen an alle die zuhören äh, aus dem Presseclub <lacht> Ich habe tatsächlich auch jetzt äh, diese Woche ähm, eine Einladung gehabt, beim Presseclub Dresden zu sprechen über das, äh, ja, Blogger und Influencer da sein, sowohl von mir aus äh, den letzten acht Jahren, als auch generell über den Markt und die Szene und äh, ja, habe dort äh, vor, ich glaube, fast 30 Mann sprechen dürfen, zusammen mit Carla Karloff von Dresden Marketing und dem Michael Hennig vom Dresden Marketing, äh, die mit mir quasi so ähm, ein Interview geführt haben, ein Gespräch geführt haben, eben über das Thema Influencer und Blog äh, Blogger und Blogs und so weiter, Blogosphäre und da hatte ich eben auch ganz kurz über unseren Podcast Dramasutra gesprochen, also wer jetzt äh, reinhört und ähm, vom Presseclub ist, auf jeden Fall herzlich willkommen und äh, schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Äh, es ist auf jeden Fall auf sehr, sehr großes Interesse gestoßen und ähm, ich dachte, ich erwähne das ganz kurz und äh, ja, habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. Und was waren die Themen da so? über äh, Blogs und Influencer-Marketing und quasi ähm, wie das bei mir, sage ich mal so, die letzten acht Jahre sich alles mit dem Blog entwickelt hat. Und was ich tatsächlich auch, ähm, das war auch in meiner Instagram-Story kurz äh, zu sehen, was ich gesagt hatte ist, ohne dich gäbe es meinen Blog eigentlich gar nicht, weil ich habe damals ja auf den sozialen Netzwerken Oh, mein Hals, ne? Es ist immer noch so ein bisschen von der Party. <lacht> oh, ich habe wieder viel zu viel geraucht. Ähm, ich habe ja damals auf den ganzen sozialen Netzwerken schon mal einen Kram gepostet und damals noch bei Tumblr. Und du warst ja tatsächlich derjenige, der dann gesagt hatte, willst du nicht auf einem eigenen Server, auf einer eigenen Webseite das hosten und äh, auf einem eigenen Blog bloggen? Ja, vor also, allem
1: unabhängig von so einer Plattform eben, damit der Inhalt auch tatsächlich dir gehört und eben nicht auf einer dritten Plattform äh, quasi unter Kontrolle ist, um es mal so zu sagen. Und wer weiß, was mit solchen Plattformen passiert. Von heute auf morgen sind die ja schnell mal pleite. Absolut.
0: Und du solltest recht behalten. Ähm, Tabler ist ja nicht mehr wirklich aktiv im, ja, im, in der Nutzung der Menschheit. Und äh, ich danke dir, muss ich mal ganz knallhart sagen, ähm, dir sehr dafür, dass du mich damals dorthin gebracht hast, auf eben die eigene Webseite, weil ohne dich gäbe es mister matthewde oder .com einfach nicht. Und äh, danke an dieser Stelle. Und genau, das ist dieser lange Bogen. Ich hatte dann eben darüber halt erzählt bei dem Presseclub, wie eben die ganze Geschichte mit dem Blog so war, wie wie das kam und habe halt eben auch erzählt, dass mein Partner eigentlich du äh, dafür verantwortlich ist. Und ähm, ja, toll zu sehen, dass ich den acht Jahre später immer noch mache und es den ohne dich nicht geben würde. Und in zwei Monaten feiere ich dann neunjähriges mit meinem kleinen Baby. Und danke an dieser Stelle, dass du damals diese Idee hattest. Und darauf sind wir eben halt auch auf dem Podcast zu sprechen gekommen. Und es meinten einige, dass sie ähm, ja das mal äh, anmachen und reinhören und äh, eine äh, Journalistin meinte auch, sie
1: würde das ihrem Enkel empfehlen. Also <lacht> herzlich willkommen. <lacht> Na dann muss man ja jetzt auf welche Partys man sich wieder treffen sollte. <lacht> so Überleitung, nächstes Thema. <lacht> Na sag an.
0: Ähm, was war noch die letzten Wochen los? Es war wirklich wahnsinnig viel. Wir haben tatsächlich eine Freundin verabschiedet, die nach ähm, Neuseeland jetzt äh, für ein Jahr äh, gegangen ist, es war wirklich sehr sehr schön. Also nicht schön, dass sie weg ist, aber so diese Verabschiedung, dieses Miteinander war wirklich wirklich sehr sehr toll und äh, einfach so äh, dieses caring von Freunden zu sehen ähm, war schön, war wirklich wirklich toll und äh, leider müssen wir bald in ja knapp sechs Monaten die nächste Freundin verabschieden, die äh, nach ähm, Amerika geht für ein Jahr. Das hatte mich jetzt so noch ein bisschen beschäftigt die letzten
1: die letzten Wochen. Oh ja, das habe ich auch immer viel erlebt. Menschen, die man in den Events kennengelernt hat, wo auch Freundschaften entstanden sind, die sich dann natürlich entsprechend weiterentwickelt haben und dann in andere Länder, Städte oder wo auch immer hingezogen sind. Aber auffällig viele kommen zurück und das finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten, wie viele tatsächlich auch sagen, ja doch, wir wollen zurück nach Dresden, also das, das, das finde ich äh, sehr spannend. Ja, also,
0: ne, die beiden, die ja, die eine, die jetzt schon weg ist, die eine Freundin und die eine Freundin, die du ja auch kennst, ähm, die jetzt dann in einem halben Jahr weggeht, die kommen ja natürlich auf jeden Fall planmäßig wieder, aber, ähm, auch übrigens zwei sehr gute Allies, also unterstützer <lacht> UnterstützerInnen der äh, queeren Szene. Und ähm, ja, aber klar, eine Leute, die vielleicht wirklich komplett wegziehen wollen, sei es nach Berlin, sei es in eine andere Stadt und dann wiederkommen, hatte man wirklich die letzten Jahre schon einige. Ne? Also, was ich mich dann immer frage, wie krass der Gegensatz ist zwischen, wenn ich in Berlin gewohnt habe, die queere Szene, das doch vielleicht tolerantere, offene, offenere Dasein als ja Einwohner in der Stadt zu, wenn man dann doch wieder nach Dresden kommt, wo es dann doch vielleicht ein bisschen verklemmter, homofeindlicher und konservativer ist.
1: Da muss ich einschwenken und direkt sagen, ich sehe da nicht viel Unterschied zwischen den Städten Berlin und Dresden. Dresden ist zwar gemütlicher, ich würde aber jetzt nicht behaupten, dass es jetzt hier groß konservativer ist oder so. Also da muss ich widersprechen. Ich denke, wir haben hier dieselben Probleme wie auch in Berlin, aber auch genauso viel Positives wie in Berlin im Endeffekt. Und ähm, was ich mir eher wünschen würde, ist, dass wir die kulturelle Vielfalt insgesamt etwas mehr ausbauen könnten in, in Dresden. Zum Beispiel, dass man wieder etwas mehr, wie soll ich es ausdrücken, Mische auf den Veranstaltungen schafft, so wie wir es früher mit der Pink versucht haben, Hetero und Homo miteinander zu mischen, um es jetzt oberflächlich zu sagen. Und ich glaube, da haben wir ein gutes Projekt aktuell dieses Jahr, nämlich das Day festival
0: ja. Darüber hatten wir ja
1: auch schon gesprochen gehabt,
0: ne? Ja. Das Day festival ja, eben um diese, willst du es nochmal kurz erklären, das Day festival Wie war es nochmal ausgesprochen? Dresdner Audio- und
1: visuelle Experience. Dave. Yes. <lacht> ich find, finde den Namen wahnsinnig spannend, im Grunde ist das ein Verein wo viele Menschen sich organisieren aus der ähm, Creator Szene in Dresden, insbesondere aus der Musiker und, und Visual also Digital Visual Szene die halt viel in den Clubs unterwegs sind, Sektor, Paula Objekt Klein A und dergleichen und ähm das sind so viele Projekte immer, das ist herrlich zu beobachten. Und erst seit Corona ist mir dieses Festival tatsächlich mehr ins Auge gestochen, habe mich dann auch intensiv damit auseinandergesetzt. Witzigerweise habe ich da viele Leute aus ehemals Colorado wieder getroffen, weil ich früher meine Sendung im Coloradio mitgemacht habe. Und da war jemand, der das dort mitgeleitet hat, der ist auch in dem Verein mit drin und es war toll, diese Kontakte auch immer wieder aufleben äh, zu erleben. Und und ähm, ja, dieses Jahr darf ich für eine Veranstaltung beim D-Festival das Booking machen und da bin ich wahnsinnig aufgeregt.
0: Das glaube ich. Im Oktober ist das, richtig? Richtig. Genau, ähm, da wirst du ja quasi mit äh, im Veranstaltungsbereich tätig sein und dort mit äh, deine Finger am Spiel haben und ja, zusammen mit anderen... Ähm, diese Veranstaltung eigentlich äh, ja, kuratieren können und zusammenstellen und auf die Beine stellen können. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und da ähm, sind ja auch, auch mal viele Leute, glaube ich, aus Berlin mit beteiligt Und nee, eher so im Raum Dresden. Ist schon alles, ein, also passt an, alles eher Dresdner, an ansässige
1: Künstler, Person. An KünstlerInnen. Künstler, genau, ja. Aber sind ja mit Sicherheit auch welche aus Berlin. Ja, aber marginal. Es geht hier schon eher darum, die regionale Künstlerinnen-Szene mit zu unterstützen. Und... Ähm, vor allem sichtbar zu machen, weil das ist man, man unterschätzt das ja wahnsinnig, was für eine krasse, geniale äh, producer szene Dresden eigentlich hat. Also das ist wirklich toll zu beobachten, wie viele Studios hier entstanden sind, wie viele Hobbystudios in den äh, Wohnungen oder Heimaten von den jeweiligen Personen äh, zu finden sind und was da so für Projekte äh, am Laufen sind und dem mehr Sichtbarkeit zu geben, das ist schon so eine kleine innere Mission für mich auch, vor allem auch in der queeren Szene, weil da muss ich schon sagen, den Fehler habe ich auch gemacht, dass wir doch sehr einseitig in unserem Booking die letzten zehn Jahre waren und dort mehr in die Breite zu gehen, ich glaube, das wird insgesamt gut tun. Ja, ich bin auf jeden Fall
0: sehr, sehr gespannt, aber ich, mh, das, ich muss da... Nochmal einhaken zu, dass Dresden genauso konservativ ist wie Berlin, da kann ich echt nicht mitgehen. Also Berlin ist schon offener und toleranter und vor allen Dingen ist das queere Dasein dort sichtbarer und vielleicht ist es auch ein guter Bezug zu dem, äh, ja, was wir heute Morgen äh, gesehen hatten, ähm, was Freunde in den Chat geschickt hatten. Ähm, und zwar bei dem äh, Dresdner Fußballverein Dynamo gab es ähm, ja äh, quasi eine Menschengruppe, du hattest das oder hast es jetzt aktuell in deiner Story äh, gepostet gehabt, die einen Transparent hochhalten, äh, wo drauf steht, ähm, wie, wie genau stand es da drauf? Ähm, Schluss mit der LGBTQ Propaganda. Propaganda. Und äh, ein Cousin von der Freundin hatte das, weil er vor Ort war, fotografiert und äh, uns geschickt und du hattest es in deiner Story. Also geht's eigentlich noch. Völlig, völlig krass. Und äh, tatsächlich hatte ich vor, ich glaube, vier, fünf sechs Wochen ähm, äh, bei Instagram ein äh, Shooting zum Thema Fußballtrikots als Modetrend, worüber ich auch im Deutschlandfunk Nova gesprochen hatte, bei Instagram gepostet, weil ich darüber auf dem Blog berichtet hatte und habe ähm, ja eben quasi das in so einem Fashion-Editorial geshootet gehabt und ähm, quasi Fußball Fußballtrikot getragen von eben diesem Verein von Dynamo und ähm, habe halt dazu High Heels getragen und ähm, hatte das dann halt auch bei Instagram veröffentlicht. Und, äh, das wenn waren im
1: Übrigen sehr tolle Bilder, wie ich fand.
0: Vielen, vielen lieben Dank, das freut mich sehr. Natürlich auch Bilder mit Sprengkraft, das war mir klar, aber was da unter den Bildern geschrieben wurde, ist halt echt krass, ne, also wirklich sowas wie, ähm, ich würde aufpassen an deiner Stelle, die nächsten äh, Wochen aus dem Haus zu gehen und äh, nur so ein Sachen, also ihr könnt gerne auf mein Profil, das ist, unser beide Profile sind in den Show Notes verlinkt, mal reingucken und euch die Kommentare durchlesen, das ist schon wild, naja, und dann wachen wir heute Morgen mit einem fetten Kater zu diesem Bild auf, ne? in der Dresdner, äh, ja, in eigentlich seiner Wahlheimat, äh, in der man wohnt, Sowas dann bei einem Fußballverein von den Fans in dem Rang zu sehen im Jahr 2023, ist schon echt creepy.
1: Ja, nicht nur creepy, sondern generell beobachte ich ja ein verschärften Ton diesbezüglich mittlerweile, siehe zum Beispiel auch dieser Karnevalumzug bei Pirna mit dieser äh, Regenbogenperson, die da in einem Marterfall äh, angekettet war sozusagen. Leider habe ich den Spruch nicht mehr im Kopf, der da äh, mit angeprangert war, auf jeden Fall konnotierte er sehr, sehr Negatives und äh, klar, aber ich denke nicht, dass das jetzt unbedingt nur hier was Regionales ist. Das ist ein generelles Problem in Deutschland oder Europa mittlerweile, dass wir ja einen schärferen Ton erleben. Und das liegt durchaus daran, dass die queere Szene ja auch lauter geworden ist, zu Recht, um ihre Interessen zu vertreten und auch sichtbarer zu werden. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und wir zahlen auch Steuern und möchten einfach entsprechend gleich behandelt werden. Und ich glaube, dass... Stößt vielen sauer auf im Endeffekt. Macht vielleicht auch manchen Angst. Um, man reagiert dann entsprechend aggressiv, ob zu Recht oder nicht zu Recht, das sei es, was man dahingestellt Das gehört zu diskutieren in der Demokratie. Ne? Und aber es ist schon krass. Was mich vor allem ärgert an der Situation ist, dass der äh, Dynamo E.V. im Endeffekt 2019 Schirmherr des CST Dresden war und diesbezüglich kein Statement abgegeben hat bisher, weder irgendwie das Ganze quasi ablehnend kommentiert hat oder überhaupt mal irgendein Zeichen gegeben hat zu so sagen, dass das nicht klar geht. Weil im Endeffekt, wenn dort ein Fanblock da ist, der über diese große Breite so eine Ansage macht, dann muss ich als Verein oder als Stadion oder was auch immer eine entsprechende Reaktion meiner Meinung nach bringen und wenn ich das Spiel unterbreche oder sage Leute, so nie. Absolut, Weil.
0: also muss man sagen, gut, die, die äh, Hörer Ihnen werden das Foto jetzt nicht sehen, aber wer es nicht gesehen hat oder wenn es auch nicht in der Presse auftaucht, das ist wirklich ein ganz großes, äh, ja, sitzelanges Transparent gewesen, wo das eben drauf stand, also man hätte das auf jeden Fall, ähm, ja, als vor Ort, ähm, ne, befindlicher Trainer oder, weiß ich nicht, äh, wie sich diese Positionen nennen, die dort eben, sag ich mal, waltende Macht haben in dem Verein, in dem Stadion, hätte man das auf jeden Fall erkannt und handeln müssen. Und das ist schon gruselig und ähm, ja, auch interessant, dass das da eigentlich so politisiert wird, der Sport. Und ähm, ja, also LGBTQ-Propaganda, was soll das denn eigentlich sein? Und ganz im Ernst, wir können es ja gerne mal machen, <lacht> dann behaupten wir doch einfach mal Fake News und sagen, ja, eine queere Person in der Familie zu haben, fördert die Gesundheit. Also finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Danke, dass ihr uns auf die Idee gebracht habt. Ja, also wirklich wild.
1: und das Fördert vielleicht auch die geistige Reife. So nämlich.
0: Und ähm, ja, also wirklich erschreckend. Und äh, da merkt man dann vielleicht dann doch schon, wenn man, sage ich mal, viel in anderen Städten unterwegs ist oder auch in der Welt unterwegs ist, wieder das Gefälle eigentlich zu ja der queeren
1: Akzeptanz hierzu im Vergleich zu einem anderen Ort ist. Also... Was ich gerne wissen wollte, und das ist jetzt eine Frage an die Community, wie nehmt ihr das wahr? Ist es negativer geworden oder ist es gleich geblieben oder positiver geworden? Gebt uns da gerne mal Feedback, weil diesbezüglich würde ich gerne mal ein intensiveres Thema aufmachen. Sehr gerne. Und wenn ihr dort irgendwelche
0: vielleicht ähm, tollen oder äh, auch negativen Berichte oder Erlebnisse im Alltag, als auch, äh, sowohl beruflich als auch privat, Erlebnisse habt, lasst uns das sehr, sehr gerne sehr, sehr gerne mal wissen. Da muss ich dran denken, ich habe 2018 oder 19 war das, ach, ich kriege das gar nicht mehr zusammen, welches Jahr das war, als ich für den Gerede e.V. Ähm, in der. Äh, in den Workshops mitgemacht habe, äh, Liebesleben, wo quasi Freiwillige in Schulen äh, gereist sind oder ja in Schulen gegangen sind und quasi über eben sexuelle Vielfalt und äh, Geschlechteridentitäten und so weiter aufgeklärt haben, habe ich damals mitgemacht und ähm, wir hatten dann eine Klasse an einem äh, Gymnasium, wo uns die äh, ja, Klassenlehrerin wie so ein bisschen gebrieft hat und gesagt hat, ja, es gibt in der Klasse einen jungen Menschen mit äh, Trans äh, Identität und äh, das ist ja doch ein bisschen schwierig, auch innerhalb der Klasse und mit den anderen MitschülerInnen und so weiter, seien sie da vorsichtig, ich habe sie gewarnt, nur damit sie Bescheid wissen, Bla bla. Wir so, okay. Wir haben uns natürlich auf das krasseste vorbereitet und waren entsprechend ne, gefasst oder gut, sage ich mal, die Info zu haben, dass es da durch diese Thematik Probleme gibt in der Klasse, sind dort natürlich entsprechend mit einem gewissen Mindset rein und dann haben wir tatsächlich die Klasse ganz anders kennengelernt und die waren das komplette Gegenteil von dem, was die Klassenlehrerin eigentlich beschrieben hatte. Ähm... Worauf ich hinaus will, ist, es hatte sich dann so ein bisschen herauskristallisiert, auch in dem Gespräch mit den äh, SchülerInnen, dass es tatsächlich eher eben das äh, Lehrerkollegium ist, was da eigentlich das Problem mit hat und das Problem sieht und dann ähm, ja wahrscheinlich eigentlich eher so diese eigene Wahrnehmung, diese eigene, eigene Gedankenwelt auf die SchülerInnen projiziert hat. Sehr, sehr spannend.
1: Naja, von sich selber ablenken, ne? Leider, leider. Aber, wie schon in der letzten Folge erwähnt, wir möchten auch die positiven Dinge hören. Ihr gerne. Könnt also gerne auch die positiven Erlebnisse mitteilen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, wäre ich wirklich sehr, sehr gespannt. Generell braucht es mehr Positivität. Und ähm, ich finde,
1: das Das ist, ist der Wahnsinn, wie sehr mürrisch die Leute durch die Straße, egal in welcher Stadt man ist tatsächlich, ob ich nur in Berlin bin oder in Dresden. Das fällt mir immer auf, wenn ich im ÖPNV unterwegs bin, wie sehr die Leute doch... Eher naja wirklich mürrisch durch die Gegend gehen und völlig äh, überrascht sind, wenn man sie einfach mal anlächelt oder überhaupt, wenn man lächelnd äh, durch die Gegend geht oder zumindest mit einem ansehnlichen Grinsen sozusagen, weil das ist für mich ein innerliches Bedürfnis, bringt mir ja selber auch gute Laune, wenn ich lache ne? und äh, das finde ich wahnsinnig krass zu beobachten, wie wenig Menschen da doch eher mal ein Lächeln auf, auf, auf der Lippen haben oder doch mal lieb und nett schauen oder so und das finde ich schon komisch manchmal zu sehen. Absolut, ja, man muss aber auch faires habe dazu sagen, ich habe auch so ein Resting-Bitch-Face.
0: Also wenn ich äh, irgendwie in der Straßenbahn sitze oder irgendwo langlaufe oder weiß ich nicht in meinen Gedanken versunken bin, dann schneide ich auch keine grinsende Grimasse oder ne, habe kein grinsendes Gesicht, sondern bin da wirklich eigentlich total, ja, versteinerter Miene und durch meine Wangknochen und die Augenbrauen und so. Das kann alles sehr, sehr schnell, sehr streng, sehr arrogant wirken. So eben so ein Resting Bitch-Face. Und ähm, dann oder bin, eben wie ein Model. So nämlich. <lacht> Und ähm, da will ich auch nicht wissen, was manche
1: Menschen manchmal denken. Oh, wie ist denn der drauf? Oh, der hat aber schlechte Laune. Oh, kann der mal lachen? Wie war das? Du hast jetzt mal eine Nachricht gekriegt. Du feierst dich doch, oder wie? Oder nee, du fühlst dich aber. <lacht> da hatte
0: eine befreundete Fotografin mich... Äh ich, sie saß in der Bahn, ich bin draußen langgelaufen, habe Musik gehört und habe mich, hab mich gut gefühlt. Ich hab, bin halt entsprechend gelaufen, wie ich halt laufe. Ich denke da gar nicht drüber nach. Und dann hat jemand drauf geantwortet, oh, der feine Herr fühlt sich aber. <lacht> ich so, okay, es ist halt mein, mein Walk. Und wo ist denn das Problem, sich zu fühlen? Ist nicht sich zu fühlen das Schönste überhaupt? Und warum nimmst du das als Angriff wahr? Naja, würdest du das nicht als Angriff wahrnehmen? Nö. Der feine Herr fühlt sich ja. Und dann so
1: ein Emoji. Also wieso? ich wieso? Was so war das für ein Emoji? Ich weiß es nicht. Na, so ein, so ein
0: verschmitzter...
1: So, äh? so. Ja, wunderbar, da kann man das doch viel, also zwei, drei, vier okay. deutlich wahrnehmen oder interpretieren. Und vielleicht liegt es ja an dir, weil du es jetzt negativ interpretiert hast. Okay, Chapeau. Punkt geht an dich.
0: Und ähm, ja, ähm, stimmt. So kann man das natürlich auch vollkommen sehen. Aber ja, lasst uns da wirklich gerne mal Geschichten zukommen ähm, über eure Erlebnisse vielleicht im queeren Alltag und vielleicht können wir da mal eine Folge draus machen. Und ähm,
1: nicht vielleicht, sondern unbedingt. Ja, ja, ich meine nur, wenn wir kein Feedback bekommen, können wir schlecht eine Folge draus machen. Oh, na, wir <lacht> haben ja auch unsere eigenen Erlebnisse, von denen man dann wiederum erzählen kann. Mhm. Tatsächlich,
0: ja. Da ist das Spektrum auch wirklich komplett von äh, sehr, sehr schlimmen Erlebnissen zu wirklich äh, himmelhoch jauchzenden Erlebnissen. Ja, das ist doch wirklich ein schönes, äh, schönes Abschlusswort. Und im Hintergrund, die klingeln schon die Glocken hier. Das ist doch, äh, denke ich, ein ganz gutes Zeichen. Ich hoffe, man hört es nicht. Das war leider eine ganz schön kurze und knackige Folge. Ne? Das war eine kurze und knackige Folge. <lacht> Ihr seht es uns nach. Wir haben den schnarchenden Kater im Hintergrund. Wir haben Muskelkater und wir haben Hangoverkater. Aber ähm, ja, es waren äh, ereignisreiche Wochen äh, seit der letzten Folge. Und äh, ich denke mal, dass wir uns im Plus Minus äh, dann äh, vier Wochen hören. Dass Spätestens. Das, genau, dass das eher unser Rhythmus ist, weil einfach immer zu viel passiert, ist statt zweiwöchentlich. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall und ich werde mich jetzt genau auf diese Couch legen und vielleicht noch ein bisschen Brioche mit Vanillepudding mit dir essen.
1: Ja, ist ja schon alles vorbereitet, ne? Mm. Weil der Herr Weinhold in seinem Kader gekocht hat, während der Herr Limmer schnarchend auf der Couch mit Fiedel lag. So nämlich. <lacht> Eins, zwei, drei Kater. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ciao. Ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast beim Podcast Dramasutra. Mehr von den beiden bei Instagram unter at atimo.world und at oder auf www.dramasutra.de.